0: Bine ați revenit la mobilisimo.ro, Acesta este MobiCast 307, podcast și videocast săptămânal. O săptămână în care am avut ceva lansări. În sfârșit, avem un nou telefon Motorola cu design interesant. Este un Motorola Edge și a venit și Motorola Edge Plus, un flagship cam scump. Apoi a venit și un Oppo Find X2 Neo și avem un telefon de gaming cu refresh rate mare de tot la un preț ceva mai ok. În plus, Huawei a scos Trei telefoane noi din seria Nova 7. OnePlus 8 Pro are probleme cu ecranul, iar subiectul de zbatere a săptămânii este Cât din salariu dai pe telefon și de ce? În afară de asta, răspundem la întrebări și vorbim despre jocuri la final, cu mențiunea că o să fie un concurs cu Oleg Duty Mobile cu premii uriașe. Ca de obicei ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și evident și pe YouTube. Ok, începem cu dezbaterea săptămânii, pornește de la un articol al colegului Radu care întreabă ce înseamnă telefon ieftin pentru voi. Am extrapolat și am propus următoarea dezbatere. E vorba de telefonul cât un salariu, da sau nu. O să vă propun acum câteva argumente pentru da, câteva argumente pentru nu. În secțiunea da îți poți lua un telefon scump, un telefon cât tot salariul sau cât 2-3 salarii dacă... Faci bani cu el. Dacă ești parte din presă, dacă ești fotograf, vlogger, blogger, chiar și în zona enterprise sau e-sports, de ce nu? Apoi, poate ține loc de PC dacă ești mereu în mers. N-ai timp să stai la desktop, n-ai timp să stai nici măcar la laptop, ești tot timpul pe avion, pe tren, ai treabă și smartphone-ul te ajută la chestia asta. O altă variantă este dacă ai venituri foarte mari unde nu s-ar simți dacă ți-ai telefon cât salariu sau aproape cât salariu, iar un alt argument pro ar fi faptul că este o parte integrantă, vitală a unui ecosistem în care te afli, în cel mai des caz, Apple. Și apoi, pur și simplu, ești foarte pasionat de tehnologia cea mai nouă și simți că merită să faci sacrificiul ăsta. Este un hobby, așa cum alții bagă bani în, eu știu, aeromodelism pictat, caiac, tras cu arcul, tras cu arma, aș cumpără cele mai noi arme și merg la poligon, sau airsoft, așa bagă unii bani în cel mai nou smartphone. Astea sunt aspectele proare de aspectele da, la capitolul nu, evident, ar fi faptul că nu ai destui bani, nu ai venituri peste medie și ar fi un sacrificiu prea mare să-ți iei smartphone în loc să-ți iei alte chestii necesare. Un alt argument pentru nu e că îl folosești doar pentru Facebook, WhatsApp, Și YouTube. Poți face asta cu un telefon de 500 de lei, nu de 3.000-4.000 de lei. Apoi, te știi genul care strică ușor telefoane. Știi că telefoanele la tine nu rezistă, că le scapi, că le spargi și că în general nu le mânești bine. Știu că le poți pune husă, dar sunt unii oameni care sunt chiar ghinioniști. Apoi, aș mai băga un argument aici. Cei care cumpără cadou unei rude, unui copil, unei soții, unui bunic... Uh, vă spun din proprie experiență, văzut la prieteni și la alți oameni, se ajunge la scos de ochi, se ajunge cu omul ăla să nu mai preceze telefonul în cele din urmă. Un cadou de genul ăsta așa scump și de smartphone poate dezbina rude și prietenii. Ascultați la mine. În fine, și ultima chestie pe care cei drepturi dintre noi o cam fac, vrei doar să epatezi și atât. De aceea te extins dincolo de mijloacele tare financiare, ca oamenii cu BMW la scară și garsonieră amărâtă. Asta e dezbaterea, vă aștept în comentarii să ne spuneți, telefonul cât un salariu, da sau nu? Și acum trecem la știri, avem un telefon nou de gaming, un telefon uh, ciudat, pentru că procesorul este high mid-range și ecranul este high de tot, 144Hz, Snapdragon 765G, este Nubia Play 5G, un telefon care costă doar 340 de dolari în varianta de bază. Foarte tare, eu știu deja că la noi în România o să costea mai mult, dar sună bine ideea asta de procesor midrange cu cel mai bun ecran, cu 5G, sper să mai vedem modele de-astea. Apoi a venit și Oppo Find X2 Neo, a extins deja seria Find X2 la vreo 4 modele, care era Find X2, Find X2 Pro, a apărut și apoi varianta Lite, și acum a apărut și asta, deci deja sunt 4 modele. Vine în Europa la prețul de Ia să vedem noi aici, 719 euro, cel puțin în Olanda la precomandă. Are și 5G, are 4 camere în spate, un setup cam modest, din câte văd e undeva între Redmi Note 8 și Redmi Note 8 Pro, deci nu e foarte măgulitor și nu are cameră macro, are cameră monocromă. În fine, un ecran mare de AMOLED cu refresh rate de 90Hz, neabreagându la acela care îți oferă 5G, mult RAM. 12 GB de RAM, interesant abordare și un accent foarte mare pe selfie, 44 de megapixeli, atât are camera selfie. Bun, mai departe, poate lansarea săptămânii, motorul la Edge și motorul la Edge+. O să mă acces pe Edge+, Plus, pentru că el este flagship-ul scump, da, scump, 1199 de euro. Ciudățenia faptului că au ales să ne ofere filmare 6K, nu 8K, nu înțeleg de ce, în fine, Filmare 6K, camer quad, un ecran cascadă în stil Vivo X3 și Huawei Mate 30 Pro. Acum, nu o să mint, telefonul e destul de arătos, în special pe varianta asta prună, MOV. un ecran cu muchi foarte înguste, camera să fie decupată în ecran și stă bine la dotori din câte văd eu așa, un ecran OLED de 6,7 inci, Full HD, 10 bit, 90 Hz, cel mai puternic procesor Snapdragon 865, 12 gb de RAM, baterie mare 5000 mAh, încărcare wireless inversă. Nu mă impresionează încărcarea rapidă pe fit de doar 18W, aș fi dori să văd 40W până și pe 40W de la Huawei are așa ceva. Camera din față, 12... Uh, nu, mă scuzați. Camera din față, 25 de megapixeli. E ok, numai să nu fie senzorii folosiți pe ranger le Galaxy A. Iar în spate, 108 megapixeli. Ok, 8 megapixeli telefoto cu zoom optic 3X. Hmm, treaba asta o avem și pe un Huawei P30 din martie anul trecut. 16 megapixeli ultrawide și tăiam în Flight 3D. Să vedem, să vedem ce livrează Telefoanele Motorola One au fost bunicene în trecut Dar se băteau în zona range. Să vedem ce poate un flagship În rest, dacă aveam ochi în chiș, Aș fi zis că ne oferă soft curat Doar că Motorola a plusat cu ceva numit My UX În principiu îți personalizez foarte mult experiența Îți propria temă iconuri, fonturi, culori Chiar și animații pentru cititorul de amprente 1199 de euro Cam scump Fix banii pe care e pe Oppo Find X2 Pro la finalul zilei o să vedem cine câștigă atunci când o să-l testăm și pe acest motorola. Ok, iar motorola e ejevoientă sa mai light, păstrează 5G-ul și ecranul din câte văd, în spate o cameră continuare quad, dar mai modestă la senzori și Snapdragon 765G. Bun. Huo a scos 3 telefoane, Nova 7. Acum, Nova-urile astea nu prea ajung în Europa, deci nu știu cât de încântat să fiu. Au ajuns câteva, dar de obicei rebranduite. Adică pe 40 Lite-ul este un rebranding de Nova 6 SE dacă nu mă înșel. Așa că, poate, telefoanele astea o să fie pe 50 light într-o bună zi. În fine, hai să vedem cel mai bine dotat model, Nova 7 Pro 5G. Are procesorul acela nou, Kirin 985, pe care l-am văzut inaugurat pe Honor 30. E undeva între Kirin 980 și 990 Ecran mare OLED la pachet, 8GB de RAM, 4000 mAh bateria cu 40W încărcare Camera selfie duală în pilulă, da, am zis duală în pilulă 32MP plus 8MP, iar în spate o cameră quad Care seamănă puțin cu ce am văzut pe Redmi Note 8 Pro Doar că primește o cameră cu zoom optic 5X ca bonus Asta, abia ăsta este un selling point interesant Uh, imaginați-vă o combinație Între camera lui Huawei Nova 5T Și cea a lui Redmi, Redmi Note Pro Plus un zoom optic mai bun Și cam asta ar fi conceptul de aici Hai să vedem cum stăm cu prețul 480 de euro pentru un telefon 8GB de RAM Nu e rău, dar nu uitați că nu avem servicii Google și nici Play Store În rest sunt variantă mai light a acestui telefon Nova 7 este un pic mai mic din câte văd Și oferă în o cameră quad Similară dar cu zoom optic 3X iar Nova 7 SE smartphone 5G accesibil cam asta este selling point-ul un alt procesor Kirin 820 și doar 315 euro preț de pornire practic Huawei are un telefon 5G accesibil cam asta ar fi breaking news-ul ce are OnePlus în schimb probleme cu OnePlus 8 Pro o nuanță verde ciudată și de când am scris știrea asta am mai portate probleme cu o bară neagră în zona de sus în zona camerei selfie avem și uh, un black crunch ceva ăsta, în principiu se comprimă ciudat imaginea când treci de la negru la gri și mai sunt și alte probleme precum retenție imaginii pe ecran. Așa că sunt și foarte mulți oameni care se plâng de treaba asta la OnePlus OPRO pe forumuri, OnePlus pe Reddit, pe Twitter, deci sunt probleme. Sperăm să se rezolve. Deja a promis OnePlus că o să vină cu un fix. Iar LG Velvet a apărut ca design și ca unele specificații. Mă credeți că pe mine nu mă dă pe spate, nici camera, nici designul. E un fel de. Xperia 1 sau Xperia 5, doar că într-o variantă care vrea să fie mai fashion. Nu prea mă dă pe spate LG Velvet, se anunța fi scump și cu Dr. Midrange, poate doar cu culorile, nuanțele, dar nu cred că mai e loc de Fashion Phone în 2020. Gata cu știrile, trecem la întrebări, începem cu forumul unde văd că nu prea ați mai pus întrebări în ultima vreme. Cine pune întrebări pe forum are automat răspuns de la mine. Domnul T30 mă întreba dacă merită Gemini Planet. Cred că e genul acela de telefon cu Linux sau ceva prin crowdfunding, un proiect din ala care nu știi dacă se va concretiza, dar dacă este, e ceva special, este o resurrecție a PDA-ului, a, a telefoanelor cu tastatură, QWERTY, a locuitorilor de laptopuri, sună interesant, dar costă mult și nu ești sigur că îl primești, li se schimbă specificațiile de 10.000 de ori, na. Ok, mă mai întreabă de Vivo 3, nu mă omor după telefonele cu ecran cascadă și e greu să cu un telefon fără butoane și te distragi în videouri și în jocuri. Apoi OnePlus 8 Pro rupe la preț și intră un trenul telefonelor cu găurică pe stânga. Nu mă consider fan al trendului. Tu? Băi, nu știu cum să zic, dar prefer o găurică în ecran decât o cameră pop-up selfie. Cam asta și avea de spus. Și acum trecem la YouTube, unde ați dat numai puțin de 30 de comentarii. Mr. Chucky mă întreabă între OnePlus 8 Pro și x 2 Pro ce aș alege. Am testat doar variantele light ale telefonelor. stora mă rog, Lite. Adică variantele fără Pro. În principiu... Pot să anticipez faptul că OnePlus 8 Pro are o super baterie, judecându-l pe OnePlus 8. Oppo Find X2 Pro mă aștept să aibă o super stabilizarea camerei, după Oppo Find X2 pe care l-am testat eu. Mm, cred că e o chestiune de software, Culme. Îmi place mult mai mult Oxygen OS decât Color OS, deci cam aici o să fie diferența. La performanță nu cred că e absolut nicio diferență. Și practic, într-un fel, sunt cam același telefon, că sunt făcute de două companii care vin sub aceeași umbrelă. Este un gigant chinez numit BBK. Iar BBK include OnePlus, Oppo și Vivo Deci cam același telefon cu alt nume Hai să nu fim foarte uh, visători Deci între OnePlus 8 Pro aș merge pe OnePlus 8 Pro datorită softului Dar grijă cu toate chestiile alea cu ecranul verde Întâi să se rezolve cu update-uri, după aia discutăm Și vezi și prețul E mai avantajos, parcă, OnePlus 8 Pro Ok, hai să ajunge ce mai întreabă lumea Luis Parfeni, nume de cântăreț Sună destul de catch așa. Uh, Huawei pe 40 Lite sau motorul la One Zoom? Depinde de un singur lucru. Faci poze noaptea, îți trebuie zoom optic 3X, cam cu asta plusează motorul la One Zoom. Se descurcă noaptea și se descurcă bine la zoom, în rest se poate bate de la egal. Huawei pe 40 Lite e mai bun ziua, la poze, și mi se pare că nici noaptea nu a fost chiar rău. Deci, tu să-mi zici dacă îți trebuie zoom și captura noaptea. Dacă răspunsul e nu, rămâi la P40 Lite, care e mai bun decât telefonul motorul pe timp de zi. Hai să vedem, Balan Cristi, ce mi-a recomandat între iPhone XS și iPhone SE 2020. Mă interesează camera și durata bateriei, mulțumesc anticipat. Acum n-am testat iPhone SE 2020, de s-a lansat, mai durează. Dar mă gândesc că cu ecranul ăla mic și care bănuiesc că nu e OLED, evident că nu e OLED, cât poate să consume, să vedem ce baterie a pus. Apple, ca de obicei, e misterioasă, rămâne de văzut ce baterie a pus, dar mă gândesc că nu s-ară s-a de 2000 mAh. Ar trebui să reziste destul de mult bateria. Cu toate că procesorul acela, Apple A13, este foarte înfometat, consumă multă energie și am auzit că l-au subtactat pe telefonul ăsta, deci vezi testele de baterie înainte de toate, înainte de ce să iei telefonul și nu mă pune să compar camerele pentru că evident că iPhone XS este mai bun la cameră, adică chiar este evident. Ok, altă întrebare. Vlad Alexandru e posesor de Galaxy A70 și a făcut actualizarea la Android 10 pe 1 aprilie, nicio problemă până acum. Acum știi cum e. unii oameni au avut probleme, unii oameni nu au avut probleme, dar nu cred că ai vrea să fii printre aia care au probleme, așa că mai bine nu faci update-ul până nu-i 100%, sigur că s-a remediat. Alexandru Alexuțu, salut Alex și părere despre telefoanele Kubot. Am văzut că mulți oameni din afară laudă compania. Cred că este genul acela de firmă, precum sunt multe din China, Yulfon, Dugi, Ligu, um, mai erau unii, scapă Yumi, parcă Yumi, Yumi Digi. Ce să zic, este un pic de joc de noroc cu telefoanele astea, dacă citești 20 de review consecutive pe GearBest și TomTop care sunt pozitive, mă gândesc că nu o fi chiar așa de rău telefonul, cam după asta mă raportez eu, când nu am ocazia să-l testez. Asta e cea mai bună soluție, dacă vezi că 40 de oameni zic că e ok, o fi ok, nu pot să fie toate review plătite. Flo David spune că a făcut precomandă la iPhone SE, bravoție, eu preț să zicem acceptabil 2300 de lei față decât cât cerea de obicei, pe un telefon și dacă ești om care vrea ecran mic la telefon cam asta e telefonul pentru tine Dorin Sprâncenatu care are camera mai bună, Galaxy S10 sau OnePlus 8 din câte am văzut eu la prima vedere OnePlus 8 pentru că totuși a trecut un an au avut timp să găsească senzorul ăsta bun plus că Galaxy S10 lucra cu de 12MP aici lucrăm cu unul de 48 megapixel care s-a consacrat deja anul trecut Sony IMX586 dar diferențele în social media nu ar trebui să fie mari, ci spre inexistente. Adică dacă pui poze cu aceleași cu telefon OnePlus 8 sau cu S10, nu ar trebui să vezi diferențe uriașe în social media. Adrian Nicolae, OnePlus 7 Pro sau Galaxy Note 10 Plus? Păi depinde ce faci cu stylusul. Ar fi un păcat să-ți iei un Note 10 Plus să nu folosești stylusul. Trebuie să te gândești. Chiar îmi trebuie O OnePlus 7 Pro e telefon de mers la concerte, am zis asta foarte clar, genial să mergi la antol de la Electric Castle, Summerwell, dar anul ăsta nu se mai țin, așa că nu știu la ce mai trebuie. Pe de altă parte poți să faci ceva business cu 90 10+, dar și ele telefon de filmat și editat din mers și augmented reality, așa că iar mai greu că ești și tu pe afară. Nicolae ai cont pe Twitch, ce urmărești acolo dacă ai? Uh, intru foarte rar mă mai uit la Bobo Spider din când în când mă mai uit la alți YouTuber încercând să fac rost de un cod de valorant să-l joc și eu în principiu nu prea mă uit am uh, înțeles că Iceman Lucky e tare pe acolo deci în România doar Iceman Lucky și Bobo Spider cam am urmăresc și ultima întrebare uh, hai să vedem pe cine alegem pentru ultima întrebare Hai să zicem acest utilizator care zice M. Dragnea. Ce părere despre Redmi K30 Pro și K30 Pro Zoom își merită banii? Nu știu despre ele, nu le-am testat încă, dar când a apărut Redmi K30 cu prețul la genial pentru ce dotări are, m-a dat pe spate. Cred că a fost cel mai bun raport calitate-preț de la Pocofon în coace și treaba asta nu trebuie neglijată. În general, cam asta Redmi duce mai departe tradiția telefonelor ieftine cu dotări bune. Ce să zic? La preț sigur e ok. Acum o să vedem la teste, când nu ajunge, că în România cu Redmi un piculeț mai greu. Cred că Quick Mobile avea ceva sau PC Garage. Bun, acum trecem la diverse, la jocuri și alte nebuni. La diverse începem cu un joculeț care se numește Area F2. Uh, joculețul ăsta e ciudat. Vrea să fie Rainbow Six Siege pe mobil este gratuit și deocamdată este în beta și s-a lansat doar în anumite țări eu l-am jucat un pic mai mult sau mai puțin legal l-am descărcat de pe TapTap, aveți grijă acolo că se practică pirateria în principiu este vorba despre o echipă care se baricadează într-o casă, pune tot felul de capcane mine antipersoane, o bombă cu gaz și așteaptă să vină peste ei forțele legii tu poți să fii fie de partea forțelor legii, fie de partea teroriștilor, ca să zic așa și fiecare rundă se schimbă baiești dintre ei care invadează baiești dintre aia care se apără în casă. Este fix Rainbow Six Siege pe mobil. Poți să trimiți o dronă la înainteare, să facă niște scouting și apoi te duci peste ei. Poți să faci rappel cu un grappling hook, poți să tragi cu mitraliera, poți să tragi cu shotgun, poți să intri deasupra, poți să folosești sniper-ul, poți să faci ce vrei tu. Cam asta este joculețul. Eh uh, mai trebuie niște hărți, durează foarte mult până deblochezi clasele de personaje, dar are potențial. Este gratuit și am înțeles că va fi gratuit în varianta finală. Nu știu ce părere Ubisoft de faptul că îi se clonează Rainbow Six. Siege-ul. foarte apreciat. Ok, acum trecem la altele. Uh, puteți să faceți bani cu Call of Duty Mobile. Începe un campionat pe 30 aprilie, prezentat de Sony Xperia. Call of Duty Mobile World Championship 2020. Hai să vă explic. Ca să particip, trebuie să fii uh, nivelul cel puțin veteran în jocul ăsta, adică să joci ranked, să la nivelul veteran. Pe 30 aprilie încep preselecțiile, trebuie să strângi 80 de puncte jucând în jur de 10 meciuri ranked și nu trebuie să folosești emulatoare pe PC, Joystick-uri și nici mouse, tastatură și alte nebunii, strict telefonul mobil și atât. Trebuie să ai un cont care n-a fost sancționat de Activision în niciun fel. Cam astea ar fi cerințele. Scrie aici că eligibilitatea se va anunța ulterior, de deci e posibil ca doar anumite regiuni să fie alese. Reside in an eligible region, scrie să se 18 ani. Deci cam asta ar fi condițiile. Fără emulator, fără joystick, fără controller, 18 ani și să fii veteran sau mai sus. Recompensele în puncte depind foarte mult de gradul tău, adică unii pot să fie mai sus de veteran, să ia mai multe puncte, dar la final câștigi un milion de dolari. Nu sună rău deloc. Cred că se joacă Team Deathmatch, nou specificat, dar mai e greu să cred că se va juca Battle Royale, așa că mai degrabă Team Deathmatch. Un joc gratuit pe care le comand în perioada asta este Journey, îl găseți la 24 de lei pe iOS sau gratuit pe PlayStation 4, când a debutat în 2012 pe PS3, a fost un mega hit, a luat, cred că, 10 de premii, pentru că nu este joc, este o experiență spirituală, religioasă, senzorială. Ai un personaj micuț cu care te plimbi printr un fel de deșert și pur și simplu o să cânti și o să atragi alte personaje pe care o să le vezi și o să le iei cu tine în drumul tău. Foarte mult nisip, niște puzzle destul de, de bun simți. Artwork fantastic gen Monument Valley, dar cu câțiva ani înainte de Monument Valley. Joc gratuit pe PS4, cred că până pe 6 mai este un cadou al celor de la Sony, alături de Uncharted, partea 1, 2 și 3. Mi se pare genial jocul ăsta dacă îți pui căștile și cu scufunzi în lumea aia și muzica aia, atât de zen, oricât de stresat ai fi. Te l dus de creatura asta și te cânte cele astea, interacționezi cu alți gamer pe care nu știi cum îi cheamă, până la final, la generic, și ai parte cam de 2 ore de gameplay, ocupă 3 giga. Journey se numește și e făcut de oamenii care au făcut Sky, jocul la care m-a făcut să plâng pe mobil. Și ultima chestie, un serial a început sezonul 2 din Afterlife, serialul lui Ricky Gervais. Este un serial destul de scurt, așa are 6 episoade primul sezon, șase episoade al doilea sezon. Ricky Gervais, să știți, are o tonă de premii cu serialul The Office, variata britanică, s-a ocupat după aia și de cea din SUA. Principiul îi more soția și rămâne doar el cu câinele și cu colegii de muncă de la gazeta... Micuțului oraș în care trăia și lucra Sunt câteva momente în care o să rezi În special cu acel transgender din episodul 6 Al sezonului 2, dar în general e foarte trist E pe bază de lecții de viață Deci a murit soția, nu poate trece peste E foarte deprimat și încearcă să Existe În noua sa variantă Trist, deprimat, suicidal Fără soție, cu niște personaje trăsdinte Din un orășel tipic britanic Cam 27 minute pe episod 6 episoade, în vreo două ore Și ceva le-a dat, gata V-am zis, lecții de viață. Acestea fiind spuse, între premii de un milion de dolari și telefoane care au probleme cu ecranul, dar în același timp dezbateri legate de cât de mult sau de puțin costă telefoanele, declarăm acest Mobicast 307 încheiat. Sper că v-a plăcut, ne revedem săptămâna viitoare cu noi review-uri și unboxing-uri. Nu uitați să ne găsiți pe Anchor.fm, Spotify, iTunes, Google Podcast și YouTube. Cam atât la La revedere!